0: 비록 한 줄도 써지지 않더라도 어쨌든 일단 앉는다. 아무튼 그 책상에서 두 시간 동안 버티고 앉아 있는 것이 우선이다. 일본 소설가 무라카미 하루키의 말입니다. 세계적인 소설가 무라카미 하루키도 책상에 앉기 싫은 날이 있습니다. 책상에만 앉으면 어떻게든 글이 나오는데 단지 엉덩이를 붙이는 일 자체가 고역이었죠. 이 딜레마를 해결하기 위해 하루키는 특별한 규칙을 만들었습니다. 바로. 매일 일정한 시간을 같은 책상에 앉아 있는 것 글이 나오지 않는다고 굳이 스트레스를 받지는 않아요 대신 다른 일, 이를 대면 낙서를 한다던가 음악을 듣거나 하는 것은 금지입니다 글을 쓸 때와 똑같은 태도로 집중력을 발휘해서 단지 앉아만 있는 겁니다 그러다 보면 반드시 어디 한번 써볼까 하는 마음이 슬며시 든대요 여러분 역시 공부하기 싫다면 하루키의 조언을 들어봅시다. 일단 앉는 겁니다. 공부를 안 해도 좋으니까 적어도 엉덩이에 지지는 맙시다. 그러다 보면 여러분에게도 찾아올 겁니다. 어디 한번 공부해볼까 하는 마음이 말입니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 앉으면 이긴다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 한지호입니다 우리는 지금 이국종 선생님의 골든아워 살펴보고 있습니다. 지난 시간까지는 이국종 선생님이 런던에서 장기 연수를 받고 외상외과 시스템을 배워왔지만 오자마자 그만두란 지시를 받은 그런 이야기까지 말씀드렸습니다. 방송에서 제가 이야기 드렸다시피요. 외상외과를 하게 된그 시작은 우연에 가까웠고 일을 해나가는 동안 주변의 무시와 당신의 고민은 계속 이어졌지요 그리고 끝내 외상외과를 접기로 했습니다. 결정이 난 이후에 이옥정 선생님은 오히려 마음이 홀가분해졌다고 해요. 그 심정이 이해가 됩니다. 발령받은 보직이었지만 영업이익은커녕 내내 엄청난 적자에 주변 다른 과에다가 계속 부탁하고 곱신거려야 하는 일을 그 누구라도 달가워하겠습니까? 그렇게 그만둘 뻔한 일이었는데 갑자기 국회에서 전문위원 한 사람이 찾아옵니다. 외상외과의 현실에 주목하는 분이었어요. 오늘 내용에서는 어떻게 외상외과가 재개되었는지 실제로 의지를 가진 한 사람의 힘이 얼마나 중요한지에 대한 내용을 엿보실 수 있을 겁니다. 이런 우여곡절 끝에 처음으로 외상외과의 사람들이 배속되고 부족하나마 팀이라는 것이 생겨요. 제가 여기에서 인상 깊었던 구절은 이국정 선생님이 무기력과 최선을 동시에 이야기하는 부분이었습니다. 우리는 누구나 최선을 다할 때도 있고 성의 없이 대강할 때도 있습니다. 그 둘을 가르는 기준은 보통 자신의 흥미나 목표 또는 보상과 관련되어 있기 쉽지요. 다시 말해서 힘이 날 때는 최선을 다하지만 그렇지 않은 것에는 대강한다는 말입니다. 하지만 이국정 선생님은 여기서 무기력과 최선을 같이 말해요. 최선을 다해 무감각하게 따라가기로 했다. 그 둘의 간격을 메우는 것은 일에 대한 책임감이 아닌가 싶습니다. 길게 말씀드리지 않고 바로 시작할게요. 한국의 여름은 간헐적인 비와 서늘한 공기로 기억되는 런던의 여름과는 다르다. 매미들이 곳곳에서 울었다. 숨죽이고 있는 것은 나 하나뿐인 듯 했다. 이직을 준비했다. 스무살부터 공부하고 일해온 조직으로부터 외면받는 것은 씁쓸했으나 편히 숨쉬며 살길을 모색하고 있다는 사실은 좋았다. 그 즈음 국회 보건복지전문위원인 허윤정이 아주대학교 병원을 방문할 예정이라고 알려왔다. 브리핑할 차례가 돌아왔을 때 나는 중증 외상 분야의 참담한 현실을 간단한 말로 요약해서 전했다. 중증 외상은 국민이 사망하는 3대 사망 원인 중 하나로 전체 사망의 10% 육박합니다. 특히 40대 이전의 젊은 층에서는 최고로 많은 사망 원인입니다. 노동자나 농민과 같은 블루 칼라 계급이 집중적으로 타격을 입습니다. 내 태도는 성의 없었다. 허 위원이 그런 태도를 눈치챌 수도 있다고 생각했으나 상관없었다. 임상진료와 병원 내 정치판에서도 꼬꾸라져 처박힌 주제에 진짜 정치인이라니 내가 상대할 판이 아니다. 허 위원은 무성의하고 냉소적인 나의 태도에 주목했다. 훗날 말하길 그것이 이 분야야말로 최악이라고 판단한 이유라고 했다. 허 위원이 곧 병원을 찾아왔다. 허위원 일행과 한 보직 교수와의 회의에 나도 배석했다. 대화는 좋은 분위기에서 이어졌다. 허위원은 이야기 끝에 부탁했다. 아주대학교 병원이 사립병원인데도 외상외과 운영을 오랜 기간 잘 지원한 걸로 알고 있습니다. 여기가 운영을 포기하면 한국에서는 더 이상 현황 파악을 할 곳조차 없습니다. 조금만 더이 분야를 끌고 가주시면 국회 차원에서 병원 지원과 함께 중증의상 환자 치료에 대한 전국적인 체계를 잡아갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 그랬다. 보직교수는 그 자리에서 내게 수술 재개를 지시했다. 내 업무 범위와 여건은 늘 다른 사람에 의해 결정되었다. 의과대학이나 병원이라는 내가 속한 조직의 정확한 업무 지침이나 핵심 가치에 의해서 정해지진 않았다. 조직의 수장들조차도 방치해뒀다가 내부의 역학관계나 지원 여하에 따라 말을 달리했다. 외부의 말과 힘에 의하여 순식간에 조정되는 내 전공의 특수성을 느끼며 나는 이 이상 한심할 수가 없었다. 내 스승이었던 임대진 교수는 말하곤 했다. 밥벌이의 종결은 늘 타인에 의한 것이어야 하고 그때까지는 버티는 것이 나은 법이며 나 스스로 판을 정리하려는 노력조차 아까우니 그 힘을 아끼라는 그 스승의 말이 나는 틀리지 않다고 여겼다. 어쨌든 이 일은 내밥벌이였고 병원 일도 직장생활이었으므로 나는 병원의 공식적인 지시로 관두게 될 때까지는 최선을 다해 무감각하게 따라가기로 했다. 허위원 일행은 보직교수와의 대화를 마치고도 병원에 남아 내 앞으로 입원해 있던 10여 명의 다발성 중증해상 환자들의 차트를 살폈다. 마침 한 응급환자가 발생하자 수술방까지 쫓아들어와 수술 현장을 보았다. 나는 앞으로의 일들을 가늠할 수가 없었다. 단지 이직을 준비하다 말고 불려와서 다시 아주대학교 병원 외상외과를 재가동하게 됐다는 사실만이 분명했다. 그날 이후 허위원을 포함해 국회의원이나 도의원, 보건복지부 산하의 공무원들은 수시로 병원으로 와서 나를 찾았다. 대개는 중환자실에서 만났고 내가 수술 중이면 수술방에서 만났다. 그들은 쏟아지는 핏물 속에서 분투하는 나를 날선 눈빛으로 지켜보았다. 그들 앞에서 어떤 환자는 이승으로 돌아왔고 어떤 환자는 속절없이 저승으로 떠나갔다. 그러나 지리멸렬함 속에 떠밀려온 나는 무엇도 기대하지 않았다. 내게 기대나 희망이라는 말은 희미하게라도 남아있지 않았다. 직장 생활을 하면서 만나는 조직 내의 수많은 고위급 인사들은 아는 체 하며 타이르듯이 말한다. 조직은 몇몇 사람의 힘으로 끌려가서는 안 되며 누가 그 자리에 오더라도 돌아갈 수 있는 시스템의 힘으로 움직여야 한다. 그렇다. 진리지만 이것만큼 누구나 다 아는 거짓말은 없다. 세상의 모든 일들은 특히 특정한 오너가 없는 대부분의 공조직이나 학교와 같은 조직에서 업무를 추진하거나 정책 방향을 밀어붙일 때는 더욱 그러하다. 그 추진력은 해당 업무를 책임지고 있는 사람의 열정에서부터 나온다. 모든 정책 추진에 있어서 완성도는 담당자 개개인의 업무 능력에 좌우되고 이에 대한 최종 책임은 정책 결정권자가 인사권을 행사하면서 완성된다. 모두가 알면서도 그렇게 말하지 않는 이유는 그래야만 책임 소재로부터 자유로워질 수 있기 때문인지도 모른다. 정책이 만들어지고 시행되면서 2009년 4월에 이르러 보건복지부는 수도권 9개 병원을 중증외상특성화후보센터로 지정했다. 그중 아주대학교 병원이 있었다. 외상외과라는 이름은 외상센터라는 명패로 바뀌었다. 불과 연간 1억의 지원금을 가지고 시작하는 국책사업은 미세한 바람과 바람이 뒤섞여 불러온 돌풍 같았으나 어디까지 불어나갈지 가늠할 수 없었다. 외상센터라는 이름 앞에 1년차 전공의 한 명과 응급구조사 강찬숙, 간호사 황선의 행정요원 차현옥이 배정됐다. 2002년에 발령을 받은 이래 처음 꾸린 팀이었다. 더는 혼자가 아니었으나 여전히 막막했다. 이름뿐인 외상센터가 시작되던 날 팀원들이 함께 모였다. 병원 앞에 부대찌개집에서 맥주를 마셨다. 앞으로 수고할 일들에 대한 위로도 주고받았다. 약간 상기되어 이야기하는 팀원들을 오랫동안 바라보았다. 이미 밑바닥을 전전한 나의 무기력은 시작하는 희망 앞에서도 똑같았다. 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 이육종 선생님의 골든아워 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그생일 즐거운 편지 유튜브 서울대는 어떻게 공부하는가 카카오브런치 한지유브런치 인스타그램 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하고 계시는 분들 학생, 수험생, 직장인, 취준생 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 것이 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 일진하셨다면 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.